0: Für wen wirkt sich die Inflation eigentlich positiv aus? Der Begriff Inflation zieht sich aktuell durch alle Medien. Man könnte fast von einem inflationären Gebrauch des Wortes sprechen. Und auch wir, jetzt wo wir drüber sprechen, sind ja ebenfalls ein Teil davon. Aber wir wollen hier und heute mal eine andere Seite der Inflation beleuchten. Denn im Allgemeinen ist mit der Inflation ja sehr viel Angst und Panik verbunden. Viele Menschen erfahren, dass... Ihr Geld an Wert verliert und Handel dann überstürzt und unüberlegt. Und deshalb möchten wir uns in der heutigen Podcast-Folge mal der positiven Seite der Inflation widmen. Wenn ihr also erfahren wollt, wer die Verlierer der Inflation sein können und für wen sich der reale Wertverlust des Geldes positiv auswirken wird, dann solltet ihr jetzt unbedingt dranbleiben. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich wieder ein Stück weit zusammendrücken können. Wie kann uns das Ganze gelingen? Naja, gerade hier im deutschsprachigen Raum ist es so, dass das finanzielle Wissen, die finanzielle Bildung nicht ganz so ausgeprägt ist wie vielleicht in anderen Ländern. Und man muss sich eben freiwillig dafür interessieren und das tut ihr, sonst wärt ihr jetzt nicht hier im Podcast. Und ich bin seit über zehn Jahren als unabhängiger Berater in unserem Unternehmen der Capri Consult tätig und ihr bekommt letztendlich hier die Quintessenz aus ähm, ja, über 500 Kunden, die wir schon vom Sparer zum Investor gemacht haben und die damit eben sechs, sieben oder achtstellige Vermögenswerte aufgebaut haben und diese auch erhalten können. Und diese Informationen, die übergeben wir euch hier im Podcast, zumindest an der Oberfläche, denn das reicht meistens schon aus, um wesentlich bessere finanzielle Entscheidungen treffen zu können. Also bleibt es dran, denn es wird ganz spannend mit dem Thema Inflation. Das Jahr 2019 fühlt sich ja schon relativ weit weg irgendwie an. Und damals war die Welt irgendwie noch eine andere. Vieles war noch echt anders. Und unter anderem eben auch die Inflationsrate. Denn vor drei, Jahren, vor drei Jahren lag die Inflationsrate bei 1,4%. Ein Wert von über 5% konnte man sich zu der Zeit überhaupt nicht vorstellen, denn so hoch war er seit 1992 nicht mehr. Und heute, im Frühling 2022, haben wir einen Wert von 7,3%. Das muss man erst mal sacken lassen. 7,3%. Es ist verständlich, dass es sich für manche kontrovers anfühlt, dass die Europäische Zentralbank den Zins weiterhin niedrig hält und weiter Geld druckt. Die Zinsen auf dem Sparbuch, auf dem Girokonto, auf dem Tagesgeldkonto sind ja weiterhin bei Null. Und so manch einer zahlt ja sogar Minuszinsen, je nach Kontostand. Und dann fängt man an, die Gelder zu verteilen auf verschiedene Konten. Aber irgendwann ist da auch ein Limit erreicht. Und jetzt ist die hohe Kunst die Vergangenheit genau zu studieren und zu versuchen, die Zukunft zu antizipieren. Aber wirklich voraussagen, was passieren wird, kann halt einfach keiner. Was aber Fakt ist, die Inflationsrate steigt weiter an und die bestehenden Geldwerte, egal ob es auf den zuvor genannten Konten liegt oder in Lebensversicherungen, in Bausparverträgen und Co., egal wo das da steckt, wenn es in solchen Produkten steckt, dann verliert man somit deutlich an Wert und das Jahr für Jahr. Damals wie heute gelten Sachwerte in Zeiten der Inflation als die sichere Bank. Und sie gewinnen nicht nur an Vertrauen, sondern eben auch an Wert. Und ein breit gestreutes Portfolio aus Sachwerten ist da natürlich in solchen Zeiten im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Doch die beste Strategie, auch über die Inflation hinaus, ergibt sich aus einer Kombination von Sachwerten mit einem Portfolio, aus Aktien und hochwertigen Anleihen sowie den passenden vermieteten Immobilien. Und wenn das miteinander sowie ein Uhrwerk ineinander greift, dann ist das eine mächtige Kombination. Die Immobilien sind ein weiteres wichtiges Stichwort, auf das wir noch kurz näher eingehen möchten. Denn zum einen sind Immobilien Sachwerte, also gut in Zeiten der Inflation. Denn der negative Zinseffekt, der für Sparer, ja sehr schmerzhaft ist, könnte für Bauherren und Immobilieninvestoren richtig von Vorteil und von Nutzen sein. Denn es ist nämlich so, wenn die Teuerung stärker steigt und höher ist als die Zinsen, dann gibt es das Baugeld für fast umsonst. Ja, wer eine Hypothek aufnimmt, sagen wir, für 15 Jahre, der bindet sich ja fix und langfristig an einen gewissen Zinssatz. Und wenn die Inflationsrate und das Preisniveau ansteigen und das Einkommen dementsprechend ebenfalls einen positiven Trend hat, dann wird die Schuldenlast, die es monatlich zu tilgen gilt, ja quasi einfach leichter. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, wird aber durch eine Rechnung mal sehr deutlich. Wer eine fixe Rate von sagen wir 1.000 Euro zu zahlen hat jeden Monat und ein Gehalt von 3.000 Euro beispielsweise erhält, zahlt ca. ein Drittel für seine Immobilie. Ich lasse jetzt mal Mieteinnahmen und Steuerersparnisse außen vor. Wenn nun innerhalb der nächsten zehn Jahre die Inflation und entsprechendes Gehalt weiter ansteigt und unsere Beispielperson deswegen dann 4.000 Euro monatlich verdient, dann hat sich die Rate der Hypothek trotzdem nicht verändert und liegt weiterhin bei 1.000 Euro. Sprich, die finanzielle Belastung ist ja real gesehen deutlich geringer geworden durch diese Zinsbindung. Warum das der bessere Ansatz ist, in Zeiten der Inflation und der negativen Zinsen sein Geld zu investieren, sollte jetzt also auf der Hand liegen. Und dabei haben wir noch nicht mal über die potenzielle Wertsteigerung der Sachwerte und Immobilien gesprochen, zum Beispiel auch Mietsteigerungen, also wenn ich jetzt beispielsweise eine Zinsbindung von 10, 15 oder 20 Jahren habe und da eine feste Rate habe und dagegen Mieteinnahmen setze und die auch sukzessive vielleicht auf ein höheres Niveau, auch durch Modernisierungen und ganz normale und legale Mietanpassungen im Rahmen des Gesetzes äh, durchsetze, dann habe ich natürlich auch gewonnen. Und deshalb sollten Menschen, die jetzt noch eine alte kapitalbildende Lebensversicherung haben, diese mal unbedingt auf den Prüfstand stellen. Dazu gehören auch Rentenversicherungen, Rürup-Renten und so weiter. Und ob die sicheren und dafür aber sehr niedrigen Zinsen nicht schon von der Inflation überholt wurden. Auch das Thema Kosten spielt eine Rolle. Ich weiß, es ist keine einfache Aufgabe. Wo fängt man an? Wo hört man auf? Wenn man das noch nie gemacht hat, naja, ganz einfach, wenn ihr dabei Hilfe braucht, dann schreibt mir gerne mal über unser Kontaktformular, welches ich euch hier in den Shownotes nochmal mit verlinkt habe und dann kann ich euch entsprechende Berater in eurer Nähe empfehlen, die euch dabei helfen können, euren Vertrag oder eure Verträge mal auf den Prüfstand zu stellen und äh, so habt ihr dann ganz offensichtlich eine Antwort darauf, ob ihr das weiterführen solltet oder nicht. Ihr solltet halt immer so eine Entscheidung aus Informationen herauszutreffen, und es ist halt wichtig, dass ihr seht, was habe ich eingezahlt, was ist denn mein Vertrag jetzt wert, welche Wertentwicklung habe ich in der Vergangenheit erfahren, wie wird es in der Zukunft aussehen, wie steht es um das Thema Steuern, all das muss man betrachten und dann, wenn ihr all diese Informationen habt, dann wird es euch leichter fallen, eine gute Entscheidung zu treffen. Wichtig ist wie immer, man sollte sich auf jeden Fall durch die Medien keine Panik machen lassen und jetzt nicht irgendwelche schnellen Kurzschlusshandlungen machen und äh, seht einfach die ja, solche Krisen oder solche Inflationszeiten als Gelegenheit. Eine Gelegenheit, eure finanziellen Pläne endlich anzupacken und auch umzusetzen. Meine Kunden, die kennen die Antwort am besten auf die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, richtig mit dem Investieren anzufangen. Es ist jetzt, immer jetzt und jetzt. In Krisenzeiten vielleicht sogar noch einfacher, weil es ist ja einfach mal so offensichtlich und jede Krise ist eine gute Gelegenheit, um seine Strategie genau zu überprüfen und einen langfristigen Plan zum Vermögenserhalt und Aufbau zu entwickeln und den dann eben auch wirklich umzusetzen. Also euch nützt ja auch das ganze Wissen, wenn ihr jetzt hier bis zum Ende durchgehalten habt, der Podcast-Folge, euch nützt das ganze Wissen am Ende nichts, wenn ihr das Ganze nicht umsetzt. Deswegen packt es an und ähm, ansonsten, wenn ihr noch mehr lernen wollt, dann abonniert unseren Kanal, denn nächste Woche wird es wieder eine spannende neue Folge geben. Bis zum nächsten Mal, euer Fabian.